0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《Beyond 控韩集》。安妞大家欢迎回到《Beyond 控韩集》这个 Podcast 第二十四集。那这一集呢，我们要来聊一下我最近着迷于收看的一个韩剧哦，它是 Netflix 的韩剧，叫做《鱿鱼游戏》，啊，英文就是《Squid Game, Game》，然后韩文是《Ozino Game》。就是它这三种语言的呃剧名呢，都是跟原剧名是非常串联的，也就是说它没有出现什么呃，神鬼游戏呵呵、终极游戏之类的，它就是实实在在的翻译了这个剧名的名字。为什么会想要讲这个呢？是想说，哎，我在看的时候发现有一些单字，呃，有一些文化背景，好像有可能会是台湾的观众比较不了解，或者说，哎。闪过去想说，嗯，这什么东西，然后就不知道，然后但是也不影响收看，但是知道了以后可能会觉得更有趣的一些名词的解释。那我的这个名词解释呢，主要会是有五个，但是呢第五项会变得很大一项，因为第五项就是想要讲解这个游戏嘛，就里面出现的游戏有一些是。台湾没有的，想说要特别解释一下，那顺便就把其他游戏也稍微解释。但是因为如果把这些游戏全部解释的话，其实就是暴雷嘛。<笑>因为其实这些演员，呃，怎么讲？这些参加者参加游戏的人，他们也不知道下一个游戏会是什么。所以如果我的 podcast 就先讲的游戏什么的话，你们可能就会还没看的人就会被暴雷。所以说我会把它放在最后面再讲。所以我会提醒哦，就是到最后的时候，如果我要讲的游戏的话，我会提醒说，哎、欸、哎、欸，这个要开始讲喽。那家家还没有看。然后不想被爆雷的大家呢，就赶快离开这 p o c k e t s <笑>就是叫你们赶快走的意思啦。哎<笑>、欸，你也可以看完以后再回来补。对，所以是。那如果你是跟我一样，我是属于那种不太在意被剧透的人，对，所以我就有时候会在网络上先看过剧情一些小彩蛋，或者是说一些角角色介绍再去看，我也觉得无所谓。对，所以这是个人选择，就是我之后会再提醒大家。那先来解释一下上一集有听众的一些问题哦，因为我朋友就是听了以后就说：“哎、欸、哎、欸，我其实有点听不太懂那个你在讲的一些一些细节。”那我必须先说，在关于东大门这个商家，其实我知道的会比我说出来的更多，但是呢，我有我自己的诶、欸、一个筛选的标准，就是。我的标准就是我不想挡人财路，所以有一些太过细节、太 detail 的关键资讯，我是，嗯，抱歉，我是不太可能讲出来的。那如果你想知道，那我也没办法，<笑>超不负<負>责任<笑>，就是超级卖你们关子，是不是？就类似说，例如说，我知道这个批发的价格，但是。我把它讲出来，我等于是透露人家的机密啊，就是商业成本啊，我不想讲这个啊。其他的东西，我觉得，例如说运费啊、关税啊，我觉得这讲的是还好，因为其实如果你要做生意，你都查得到。但是批货的价格，这个哪一件档口是多少钱，哪一件档口的那件衣服其实是多少钱，我我这边就不太想要透露。但是因为在说明一些细节的时候，就会透露出这个事情，所以我就干脆跳过不讲。嗯，这就是有一些观众可能会觉得，哎，好像好像好像还有哪里可以听得到，呃，但是怎么一直就是有点骚不到痒处，但是非常非常的抱歉的，就是我是有一个自己心中的一个小小的标准的，不过我要另外解释的是，我发现。我已经太经营在东大门系列的这些内容里面，所以有一些单词或是有些运作模式，我很理所当然的以为大家都知道。<笑>然后是我朋友问了以后才想说，诶，原来大家不知道这件事情啊。就是其实东大门它的批货以前是这样子的，以前就是你这些卖家，台湾的韩货卖家，他们飞来韩国在东大门就逛一圈，就是批发成衣市场逛。那他们逛通常是可能就是每每天每夜的逛，因为东大门大部分是。诶，大部分啦是，呃，晚上八点开始，然后开到隔天早上五六点。那有一些洞是可能早中午十二点，呃、啊啊，晚上十二点到中午十二点。那有一些呢，可能会是凌晨两三点，就是携程是比较半夜的。所以这些台湾韩货卖家，他就必须在 P C 里面逛啊逛啊逛,啊逛啊。那你可能就想说，哎、欸，为什么逛啊逛逛啊逛，一天逛不完吗？干嘛要去那么多天？哦，一天真的逛不完。<笑>我之前去拍片的时候，我大概一天逛个两栋，我就觉得也不是一天逛两栋，都是一个晚上，可能从十一点多逛到四点多的话，就可能逛个两栋，我就觉得好累，哦。我要回家睡觉了。那东大门有十几栋哎、欸，所以说。你要全部逛完是真的是几乎是不可能的任务，哦。所以很多卖家他们是习惯就是逛自己喜欢的那几区，或者说常交易的那几区，然后去看他们最近上的新货。就例如说，可能有一些。呃，欧洲的品牌，但是他们亚洲的分布要进货，就是要进亚洲客人喜欢的款式，因为他没有必要全部都进嘛。那他可能会飞到欧洲呃总部那边去看秀，然后去看说有哪些衣服，然后再决定哪些衣服要进到亚洲来。所以他会是一个挑选的过程嘛。那这些台湾行货卖家就一样，就是要去东大门，然后去成衣市场里面自己逛、自己走，然后去看说哪些款式是我的客人可能会喜欢的，那我就把它挑回来。那因为东大门他们就是上货。上新的很快嘛，可能两三个礼拜，应该两三个礼拜已经太慢了，可能一两个礼拜就会有新款。所以这些台湾航空卖家以前的方式，他是直接飞到台啊、呃，飞到韩国来看货，看了以后挑完就带回去。那带回去这边就是一个重点喽，就是他要带多少回去，因为你自己的行李是有一定的重量限制的嘛。一个人可能坐什么航空，可能就三十公斤而已。你坐商务舱可能到五十，但是一般人也不会坐商务舱啦。来、哎、来工作坐商务舱干嘛？然后呢？那他就可以手带一些呃衣服回去，例如说他这次挑了五十款，那可能每款就拿个两件，那这样就多少了？这样就一百件嘞。他一百件衣服拎回去，他可能啊、呃、就拍照试穿。哎，不对，他这样拍照试穿可能就把就只剩下一件可以卖。所以他如果要多准备一些的话，可能啊、呃、一一一款里面他带给一件当做 sample， 然后呢再带个两件当做库存。这样三件的话就是一百五十件嘞。所以他。<笑>来自韩国可能要待150天回去，那他后续如果有需要再追加这个库存或者追加订单的话，再请他韩国的货运行或是小帮手，呃，帮他去买货、取货、寄到台湾给他，然后他再卖给终端的消费者。这个部分呢，就是大部分韩货卖家在疫情之前的作业方式哦。但是现在呢，就因为呃，很多人想要节省成本，想要节省库存，就是因为你，你如果像我刚刚说的，你五十款，然后每个都带个三件回去，那有些衣服可能<笑>就没人想买，那你买的那两件库存不就等于是就是就是就是你的库存压力吗？所以有些人是这样子的，他就真的就只买 sample 了，然后他有客人说，诶、欸，我想要这件的时候，那他在跟对方叫货，就是在跟东南门这边叫货，然后再寄回台湾。那这样子的好处就是他没有压库存嘛，然后呢，他的呃这个成本回压力会降到比较低一点。那坏处就是客人要等比较久，然后呢，有时候会断货啊，因为东南亚这边货真动超快啊，然后一断货你就买不到，然后你要跟客人解释，哎、欸，这一来一回的沟通也是成本哎、欸，我自己觉得做客服啊，就是啊、哦，真的是。蛮<蠻>累的<笑>，然后有可能有些客人他就是觉得，哎，我如果可以马上买到，那我就立刻买，我就立刻走了，就不需要在那边等订货。然后订货之后可能会反悔，就有些人可能他下定之后他就反悔了嘛，他就不给啦，他就消失啦。那那那那那怎么办？对对对，这也是我之前在讲的时候，我记得有一个读者留言，因为他也是喊货卖家的样子，然后他就说，其实这种直播加一的方式的风险就是，客人可能会说哎，喊了加一， 1, 然后喊一喊，还是很爽的，但是你已经下单了，然后那客人就不见了，然后呢，那这个怎么办？这个就变成你的库存啦，就变成你的也不能说滞销啦，但是你就要想办法把它卖给别人嘛。所以这就是直播加一的风险，因为很多客人他可能一时。冲动，他就下单了。当然，这个一时冲动对卖家来说是好事。如果他遇到一个负责任的客人，遇到一个负责任，会愿意对自己的冲动负责。哎，我怎么讲的好像是别的事情的样子？<笑>怎么变成龙了？<笑>没有，我的意思说就是他愿意为自己冲动下单而负责，我愿意付这个钱然后去收货，他不会说啊、嗯、是我自己太冲动了，你帮我取消订单。哎，你订单就是你定的，你不能说你自己冲动，你你就说你要取消啊，冲动你要自己负责啊，不要犯那种天下所有消费者都可能犯的错。<笑><笑>对，所以说这些现代的很多卖家，他就是走一个有消费者决定说我要买了之后，他才跟东南亚下定，然后他才会透过这个小帮手去追货，透过货运行去追货，然后寄回台湾，然后再寄给消费者。那这一来一往的，可能就会拉到两三个礼拜嘛。然后我那个朋友就说什么，所以说你病了。买了一件衣服，你可能过了三个礼拜，可能季节都换了，你才你才会收到。我想说，哦、嗯，这就是常态啊！<笑>就现在很多消费者已经很习惯买韩货就是要等比较久这件事情了。所以我觉得，如果你是一个勇敢的卖家，你知道，就是你看中这一款，你觉得它会卖，那你就一口气先进多一点，因为你一旦进了之后呢，你就可以卖很快的把这个东西卖掉，你的金流是很流畅很顺。但是呢，如果你一旦就是也是等大家。啊、呃，下单之后才去订货，那中间如果有消费者是真的是不肯负责任，就真的跑走了，那你你就是没有办法马上收到钱啊。所以我觉得这就是风险自负啦。你去掉了这个库存的风险，但是也有可能遇到客人的考量期变长以后，他的变心的风险变心，怎么一直变成一种就<笑>是成龙的状态啊<笑>？<笑>对，所以，我反正我觉得做生意就是这样子，所以我才会说东大门真的是一个看商业模式的时候非常有趣的地方。因为我自己在做团购的时候，也有看到这样的事情，就是我其实不好意思去要求厂商备很多量的货进来，就是我会觉得说，哎，拜托你们把心力放在这个服务啊，或者说可以给多少折扣上啊，但是要进多少货，我觉得是掌控在他们身上的嘛，因为，哎，这个买货他们的成本呢、啊，所以我。我之前也讲过嘛，我不想要逼他们，就是冒这么大的风险。但是有时候做生意就是这样子，你冒多少风险，你可能就会赚这么多的钱，然后你当然你也可能就赔更多的钱，<笑>就是你冒了十分的风险，你可能赚十分回来，那你有可能赔个嗯、呃、赔个十分之类的嘛。啊、哦，我也不知道。但我觉得任何事情，就是我。本来就是这样子嘛，风险越高，你的获利可能会越高，但是你你赔的时候也可能赔的越多、呃，之类的。对，所以我觉得如果你想要做大的话，哈，就必须要可能有一定的勇气，或者说有一定的决心。但我觉得老实说，不做到也没关系啊。<笑>就没有一定要做大嘛，因为像龙哥他的电影是，他一开始也是野心勃勃啊，他想说，哎、欸，我要做网络购物，我要放在网络上卖，然后呢，怎样怎样怎样怎样，然后就可以拓展市场。但是呢，后来发现他光是顾这个店面，或者说顾他这个社区里面的客人，就已经。忙到昏头转向了。然后之前有一个合作伙伴有找他说：“哎，那我帮你处理网络的事情，那我们就利润再怎么分什么的。”然后就让那个人去尝试着做网络的这个行销，还有那个电商。但是因为其实龙哥的成本非常非常高，我我每次听到他的成本，我都觉得你到底在做什么？就是你成本怎么会跟这个就是占你的这个产品结构的这个 percentage 太高了？但是。他就说啊，你你再提这样怎么讲？你再把它提高的话，其实其他人的价格就是你就会比其他人贵嘛。那消费者可能就不愿意。那我想说，为什么其他人可以可以可以卖到这个价钱呢、啊？我真的是，大家做做油这行的都都都这么的不赚钱嘛。当然，也有一些人他可能是混着油，就是食用油去混芝麻油，那味道会可能就比较淡一点嘛。但是其实它加个可能。二十 percent 的食用油，然后再加上其他，剩下八十 percent 是芝麻油，你可能也不一定能够吃得出来。你就会觉得说，哎、欸，好像比较淡，但是也是好吃那样子。因为其实真正如果是纯芝麻油的话，用整颗芝麻下去那的炸的芝麻油是非常非常非常非常的香，它味道还非常的浓，真的是非常的浓，浓<笑>到我自己芝麻油真的是永远用不完，因为我是台湾人嘛。但是如果韩国人，他们可能一下就用完了。但是，哎。反正做生意这件事情是不是又扯远了？对我又扯远了，不好意思啊。<笑>总之就是，有时候呢，如果要把规模做大，你就要充更多的库存，然后你就要花更多的钱去买这个货嘛。然后呢，你这个有客人下单，你再跟东大门批式档口这边下单，算是一个零库存、比较低风险的方式，但是就嗯，可能。没办法做得很大，因为我看很多卖家，因为我我上上集不是说我姐就是买成精了吗？她很很会看直播的一个人，然后她也是追踪很多韩货卖家，然后讲给我看，就说，哎，有些韩货出货，他们是出货就是那个排那个墙哦，那个货哦排起来就是超长哎、欸，就是超级多哎、欸，他看起来觉得很惊人。然后我想说，哇，那些人也很厉害耶、欸。然后或者是说，这些人他们其实，在当初一百货的时候。觉得 OK， 他们就先下了一些一订单的量，一订单量什么东西，<笑>先下了很多的量。然后呢，然后有消费者要下订后就立刻可以出货，所以他的有些服务是可以很快的。那他的这个订单一大的话，你知道档口对他也是就比较客气。<笑>好。<笑>也就是说，其实做韩货卖衣服这件事，我觉得是门槛不是很高，特别是在疫情之前，因为所有人买一张机票飞来韩国，你就可以自己开始了。疫情之后，可能就是难度会变比较高一点点，因为毕竟行动那个出入境不是那么的顺。但是呢，我觉得它还是以所有创业来说算是简单的啦。但是一个人做，如果你是有一份正职工作，然后又要做韩货的话，现在可能会非常累。我前阵子就有一个读者在 IG 的时候私讯我说时候，就有聊到这件事，他就说他以前是韩货卖家，就是有在兼职的做，然后就是一边在上班，一边做这件事，后来实在是累到爆炸，<笑>所以他就决定。呃，不是说决定离职哦，是说决定呃，不要再做了，<笑>不要再卖衣服了，他就专心做他的工作。我觉得哦，其实我觉得也没什么不好，就是啊、呃，你试过以后觉得啊，这不行。就没有必要为了努力，或是坚持，或者说为了要证明什么，就一直逼自己去做。有时候呢，你做过以后知道啊不适合，就放弃，那也很好啊。我觉得台湾对于努力这件事情有点太过的强调了啊。其实如果真的不适合，你就放弃做别的事情啊。没有一定说什么事情一定要什么人定胜天的啊。有时候天老天就说不要让你做这个，然后说啊你就是没这天分，你就不要做嘛。<笑>像我老是说龙哥就是一个路痴，所以说呢，他就开导航嘛。<笑>他就为什么要不开导航呢？有时候他常常可能去一个地方，他就觉得啊，这我去过了，嗯，我不开导航，然、哦、后然后就又迷路了。然后我想说，你为什么要这样子？你就开导航啊！你你就是一个路痴，你为什么要就是勉强自己呢？我这样是不是<笑>用了一个错误的 example？ 嗯，对。<笑>总之就是稍微补充一下上一集，我觉得我讲的可能没有很详细的地方，就是让这对行货比较不熟悉的人有一些知识的补充。哎，然后我又闲聊了十分钟了。<笑>啊，我还要想讲一下，我还想离题一下，就是我之前在前一集有讲说说我的三个公寓秘密，就是。有一个公寓，它地下有金矿，然后还有阿古总的一个公寓，它是有射击孔可以当做碉堡，还有那个松坡区丰纳洞那边，它是地底下有两千年遗迹的一个公寓哦。那这部这部片不是这部片，这个 p o c a s t 呢是我之前上了嘛？但是我那个时候上市已经好像去拍了吗？还是没有拍啊？我忘记时间顺序了。总之我有拍片，然后也有做 p o c a s t 我觉得它会是不太一样的感觉啦，因为 p o c a s t 就比较轻松闲聊嘛，然后。影片的话，就真的是有画面的时候，你就可以实际的看到那个地方是怎样。然后还有龙哥那边搞笑，呵呵他那边给我挖地，说：“哎，我要挖金矿啊！”对，所以大家如果《黄金公映》这部片已经上了大，大家可以去看一下，可以看到龙哥那边的挖地砖很白痴。好，然后我们现在就来讲《由于游戏》这部片里面的五个韩国文化点，就是台湾人家不知道的点。那我自己其实很少看韩剧哦，<笑>我早期是因为韩剧而开始比较有接触韩国文化，我就是看什么《咖啡王子一号店》啊，然后什么《秘密花园》哦，对啊，玄彬好帅，我<笑>那时候还会在我的办公桌放一堆玄彬的东西，就超花痴的。然后我主管都知道，就是我在看韩剧，然后很喜欢韩国明星，所以他就把韩国客户也委派给我，然后对。就是一个很觉得还蛮丑，但是觉得老板人也蛮好的。<笑>但是呢，我以前虽然是因为从韩剧开始比较开始在接触韩国文化，但是其实我后期就是这几年就没有再看韩剧，就很少再看了啦。呃，我比较常看的是韩国综艺节目，你知道？就我之前也有讲，就是我是因为看《Running Man》才开始学韩文的，然后就才到韩国来，然后就瞬间就待到现在。但是总之，我觉得韩就是呃，韩剧，韩剧，它就是会一集一集接下去，你会觉得说，哦，我就是有一种心被悬在那边，好像要把它看完。然后如果是追当周，就是一周一周有出片，讲出片好奇怪，你知道什么？嗯，讲出面好像很 YouTube 对不对？就是反正一周一周有更新的那个韩剧的话，什么例如说花木呃，我、哦、礼拜二、礼拜四更新的剧的话，你就会觉得说，哦，礼拜二看完了，哦，要等礼拜四，或者说它是,是周末剧，礼拜六看完了，然后你要下个礼拜六，然后你就说哦、嗯，要一直等。好，那你不等，等它全部上完之后，你再来看，啊，又会觉得说，哦，那我一定会受不了，我就一口气看完。对我就是属于那种会停不下来的人，所以我不敢看。我怕我一看就停不下来，然后我真的以前常常会为了看韩剧，然后就一一就是从可能晚晚上十点开始，早上十点，很恐怖诶，我觉得这样很不好，所以我我后来就开始看比较比较就不看韩剧，然后多看韩综，因为韩综它就是一集一集为单位嘛，就有点像那个你知道 Big Bang Theory， 它就是一集就结束，你就不会有一定要马上看下一集的那个冲动感，所以就觉得比较轻松一点，对。<笑>说穿了都是我自己的问题，我自己的收拾习惯就是我没有这个意志力去让自己看完一集之后就休息，然后就一定要把它看完。但是呢，最近这个游游戏，因为实在网络上有太多人推荐，就是我在 follow 的人，他们也在要看，就像那个猪皮弟啊，他也、就是。他也超爱看韩剧，我觉得他看韩剧绝对是比我多的，我都没在看，东西他都有在看。然后朱碧姬就在那个他的那个 Instagram 里面，就是讲到游鱼游戏，我想说哦什么，然后我的朋友们有在看，然后我觉得是哦，然后打开看，觉得哎好像还不错，就是真的把它看完了，然后我就觉得哇，好久没有看韩剧了、哦，就觉得 Netflix 真的蛮厉害的，他把这个戏剧，也就是说，它原本是一个嗯……影集这样子的感觉，他他拍的好像电影，所以我中间看到一半真的是，我、哦、我要休息一下，我有心跳加速，觉得太紧张了，<笑>就很像看电影上那种心跳加速的恐怖感哎、欸，但是他竟然在看影集的时候这样出现，我真的觉得好神奇哦、喔，所以我就把它看完了，那我觉得它的色彩也很。很明艳，像有些地方就是你会忍不住想到韩综，就是你知道 Produce One On One 那个选秀节目，它的那种方式，你会忍不住在它的一些运镜啊，或者它画面的时候联想到韩国综艺节目，我觉得哇，就是很有趣。然后我也觉得那个演员李正载他演得很好哎，因为我我我没有再注意过他的作品的，我会注意到他是因为。我之前不是讲三星的那些八卦嘛，然后三星集团这个太子李在镕啊，他有个前妻嘛，就是他结婚以后又离婚了。那他前妻呢是大象集团的林世玲，就是也是一个公主的富二代那样子。然后他们两个离婚之后，林世玲呢，她现在是跟李正仔交往中，好像已经好几年了。所以我是因为看三星的八卦故事，然后才才比较说哦，李正仔哦，就是那个林志。林志玲的男朋友那样子，对，然后我就看他的照片，觉得哎、欸，他长得还蛮有气质的，然后也蛮帅的，还是就完全不知道他演戏起来是什么样子，然后看他这部戏以后才发现，哇、哦、哇、哦哦，他怎么演这种很像。这种有点洋气吗？就是有点小混混的气质，怎么那么厉害啊？怎么怎么演的这么好？就跟我印象中的他是完全不一样。就是原本觉得他可能好像是气质很好、很沉的那种人，但是在戏剧里面就是却是一个就是一个小,小孬孬那样子，小混混小孬孬。然后呢，我就觉得哇哇,哇他好厉害，我就跟龙哥说，诶、欸，他怎么这么厉害啊？他怎么演这个整演这么好？就好像是就很自然呢、欸。然后<笑>。龙哥就说：“因为龙哥看的戏会比较多，他就说对他很擅长演这种角色。他每次演反派角色，或是这种有点有点黑道、有点混混、有点洋气的角色，都演得很好。然后呢，反而是演比较正面角色、比较善良角色，都比较没有很大的回响。我感到，哦，是哦，该不会其实他，你知道，其实有些人他演戏，他演是演自己，<笑>就是他演的是自己，所以说他演的会很好。”<笑>我就很失礼的跟龙哥说，诶、欸，该不会他也起人妻，就是演啊起吧，<笑>所以他只要演得好。<笑>好这是我自己在背后乱讲人家坏话，我也不知道他的背景是怎么样的哦、喔，所以不好意思，这是我在跟龙哥之间开的一个玩笑。然后这部戏其实也有几个呃新闻哦、喔，就是我这己现在看到，就是它里面出现的电话啊，竟然是真的诶、欸，就是。真的有人有这个电话的，然后就会有人打过去闹，然后那个人就说他电话就整天在响，就是一两个小时，一个小时两个小时就会震动到没电，因为就是有电话一直来，然后大家就打过去就说：“哎，我想要参加游戏。<笑>”然后这个人就是不堪其扰，然后就有上心。然后有一些人他的电话号码可能是跟电呃影集里面的电话号码是。接近的，就是不一样，但是是类似的。然后也是有一直被打电话干扰，然后我觉得天哪，大家就是真的会想要去看电影或者看戏剧，看到一半就打一面电话吗？怎么也是也是蛮蛮没事做的。<笑>我们就直接先来讲，也没有直接先来讲，我前面讲了二十几分钟，<笑>我们就先来讲，我们就来讲。由于游戏这部片里面，台湾人可能不知道的五个韩国文化。那这五个韩国文化呢？我先跟大家讲是什么。第一个就是代理驾驶代驾，然后第二个是考试院，第三个是烧酒杯，嗯、呃，就是酒的文化啦；然后第四个是托北者，第五个就是要介绍这些游戏们。那第一个呢是代驾，就代理驾驶태리운전。那这个驾驶工作呢，就是它是因应韩国的酒文化所出现的。我以前也写过很多文章在介绍这件事情。那一般来说，就是以前大家可能会喝酒，然后喝酒酒后不开车嘛，那就会没有人帮你把这个车开回去，或者说你必须要搭借车，那你你车放在那个餐厅，你要隔天再来取车就有点麻烦。所以说有些人他就会找代理驾驶。那这代理驾驶呢，也就是市面上的意思，就是帮你把车开回去。那帮你把车开回去之后，他可能就是又再去下个地方啊、嗯，帮别人开到另外一个地方。就是你可能会 A D， 然后他从 A 再找一个需要帮他开车的，然后再开到 B D， 然后在 B D 又找一个需要帮他他帮忙开车开到 C。他一整天就是在这个不同的地方移动哦。那一般来说就是喝酒都是晚上嘛，所以以前韩国人还会喝到三四点四五点，就是非常常见常见的事情。所以他们可能就是晚上八九点出动。然后呢，就开始等那个 call， 就会有一个算是 call center 来跟他们说，哎，有哪里需要，然、呃、后代价，然后是多少钱，然后你们要不要接？然后他就会，呃，他们当然是选自己离自己近，就走路就可以到的，可能走路走个五到十分钟那样子，然后就会直接去客人那边帮忙开车。那这个工作呢，就大部分就是就这个时间八九点直到可能凌晨两三点嘛。那这个代价的钱是多少呢？我上网查了一下，就是呃首尔来说的话，它是比较相邻的地区，就是没有隔太远的话，它会是一万到一万四。那如果是首尔的，他说是各太首各，就是两极，可能一个是例如说江西区，一个是江东区，它是。东一东一西嘛，那会就是一一万四到一万八，也就是你请一次代驾司机，这个价格可能会是一万两万之间。那如果你隔得比较远一点，例如你要到仁川的话，那可能又会是超过两万、两万五、三万之类的。但是总之，我觉得并没有到非常非常的贵，就是它跟技能测的钱，我觉得并没有差非常非常的多。像以前龙哥也做过几次代驾，我说就请过代驾嘛，那我就觉得那个钱算起来，就是就是真的是一两万而已，就没有到非常非常非常的多。那我就是上网查了说，哎、欸，这个代驾，如果你做这个代理驾驶的工作。就是里面大家可以赚多少钱？他说你有一个人，他就是一个月工作23天，然后每天就是五六个小时，他的收入是240万韩元。那这两百四十万是指他就是拿到的钱嘛？他还要去掉手续费等等。那先算一下2 4 0万是多少？ 2 4 0万呢，应该是台币现在的汇率来说是6万块左右。但是他说还要去除手续费，还有交通费，因为其实有时候中间的交通移动可能也是搭计程车去移动到客人的地方的话，那那个交通费也是要在自己的身上嘛。所以说这个210万的这个人呢，他说扣掉这些手续费还有交通费，他的全纯粹收入就是180万韩元。那一百八十万，用现在的汇率算，就大概四点五万左右。这个人分享的应该是几年前的文章了、啊，所以他的当初他一次收取的费用会比较高一点点。他自己这边是写说一两到五万韩元。那最近呢，就这几年，因为这种卡卡， k a 啊，或者说做这种兼职工作人增加了，所以价格就会比较低一点，就会比较趋近我刚刚讲的那个价格区间哦。那这个工作呢，也因为它是晚上做的，所以有很多人他是白天他有正职的工作，他晚上再出来开车兼职，那他可能一个月就可以多赚个。呃、嗯，两三万台币啊，然后来补贴家用。那之前我就还蛮好奇这个行业的嘛，所以有机会找代理驾驶的人的时候，就有问过他说：“哎，为什么会想要做这行？”他就说：“哎，因为小孩子大了，那些教育费啊，还有一些小孩子的。”支出会越来越多，但是他就说呢，他老婆就是嫁给他之后就没在工作，所以他老婆是纯家庭主妇。所以在他的本业的时候，他的工作是没有办法加薪的状况的时候，但家里支出变多啦，那怎么办？他就说，就总不好叫老婆出去工作吧，所以他就一个人扛下来。那他能够多做的就是出卖自己的时间，出卖自己晚上这个呃开车的功夫，那就。去晚上来多做一份兼职来做这个代理驾驶，那这个呢就是他们比较可以自由的获得另一份收入的方式。但是像讲起来好像比较就是好像还不错，就是像 Uber p、e、a y It 或者说熊猫外送那样子，你可以自己决定什么时候上班啊，什么时候下班、啊，你要不要接这个 case。但是其实每一行都有他的辛苦的地方嘛，因为像这个他就是晚上才能够做，因为白天白天会需要代驾的人真的是就比较少。然后呢，你遇到的客户都是喝酒的状态，那喝酒的人就有可能会遇到那种很醉很醉的人嘛。但是遇到很醉很醉的人，他那边翻，他在那边就是跟你那边讲一些有的没的，或者说他甚至有可能有一些暴力的行为，那都是很有可能的。所以说呢，就是他们做代理驾驶会遇到的一个职业的风险。那特别又是现在疫情的状况，就是这个餐厅都十点就关了，所以。不太会有人喝酒喝到半夜，然后需要代理驾驶。当然，以韩国人的性格来说，他们就是会十点之前就喝一喝，但是他们可能就还有地铁啊，或者他们就可以考虑说，就搭地铁回去，就是一开始就不要开车出门那样子。所以会是对他们来说收入骤减的状况哦。特别就是有几次支援金，他们是不支付给代理驾驶的工作的人，就是其中。那种巴士、呃，公车还有计程车司机，他们都是属于可以收这个资源金的范围，但是代理驾驶好像没有被支付到这个自营业者里面的可以收资源金的一个对象，所以就有些人出来抗议，那甚至有些人就说，就是因为提升警戒，然后客人变少，他们就是赚的钱瞬间就比只有以前的一半，所以有些是全职在做代理驾驶的话，他们。就真的是生意大受到影响哦。好，那讲完代理驾驶，又说是,是这个男主角他曾经做过的工作之后呢，那接下来要讲的是考试院。那比较熟悉我的朋友应该知道，我就是<笑>除了很迷恋不动产，还有那个东大门主题之外，就考试院也是一个我非常爱书写的主题。毕竟这就是我之前做过的一个小小的创业嘛，就是代订考试院，代订下述这个。然后我之前也自己也做过考试院，所以我对于考试院是非常非常非常非常的熟悉的、哦。我都觉得大概全韩国懂考试院懂这么多的外国人，可能就是我应该是 top three 吧。<笑>对，因为我真的看过太多太多太多，我看过上百个考试院，为为什么突然变外国腔？但是，但我都看的都是在首尔了，我是没有看过釜山我觉得大邱之类的考试我是很想看啦，但是就没有机会看。那考试院呢？大家台湾人第一个听到就觉得说，诶，那是不是那个负责考试程序的机构？所以就是考试院，就是好像在木栅吧？是不是？<笑>就大家会觉得那是一个政府机关啊、哦、？No No， 这是在韩国，它是一个。简单来说，它就是能够住下来的 K 书中心，就是它里面是有张床的，所以你可以直接住在里面。那大家现在台湾应该还有 K 书中心吧？就是让你专心念书的一个地方，很像图书馆，但是没有那么多的书架，就是一个座位给你，让你专心在那边念书，有点类似集训班，但是是自己集训的概念。那很多人会知道考志愿，就是因为透过另外一出韩剧叫做《他人及地狱》这部韩剧哦，它里面就是。背景就直接是放在考试院，然后直接在考试院里面发生的事情，所以很多人都觉得说，哎、欸，考试院这个是一个很恐怖的地方，就是走动的小小的，然后房间的小小的，然后里面的人都不知道从哪里来的。哦，我真的是，真的，那部韩剧真的是，害我没知道解释，<笑>因为考试院对韩国人来说的确就是那样子的形象，他们就会觉得是学生去，不然就是没有钱的人去住的，不然就是。一些比较，例如社会底层的人住的地方，因为它就真的很可以很便宜。哎、欸，贵也是有的，贵也是蛮贵的、喔，但是它真的要便宜可以很便宜。在首尔其实要住宿，如果你不是买房子，现在买房子也贵了，但是以前来说呢，你没有一定的经济水准实力的话，你要在首尔住是一个、呃、怎么讲？就是一个阶梯式落差有点大的地方。当你有一定的钱，例如说你有一个呃。十几二十万的台币哦，我是用我换算成台币给大家知道，因为这样比较你们比较好理解。如果你有十几二十万的一个一笔保证金，那你就可以租 one room， 那 one room 一个月可能也是台币一万上下就可以租到还 OK 的。但是呢，前提就是你要有那一笔十几二十万的保证金嘛。那像我自己刚来韩国的时候，我是根本没有这个钱呢、啊，我在我的钱都在越南给我花天酒地。<笑>我在越南就是过着皇室们的生活啊，<笑>我就把它花光光了，<笑>所以说我其实是没有那么一笔犹怎么讲有犹豫的犹豫，我这是韩文吧？我想讲犹豫，怎么讲有余豫哦，有余豫的钱是可以拿来当做保证金压在房东那边的，虽然说只是五百万韩币，就是是台币才十二万左右，但是我我那时候就是没有这笔。怎么讲？我的钱就是想要立刻的要有活用，没办法卡一笔十万的钱在那边，就是卡给房东那样子。所以呢，我那时候就是住考考试院。那考试院就是你可以一个月一个月为单位来起租的一个短期住宿空间。它的空间当然是不会很大，因为它以前是让考生来。进京应考<笑>上首尔来考试，或者说在首尔念书，因为首尔的补习教育资源会比较好嘛。那很多人他们在别的地方，他就想要到首尔来短期的念个补习班，可能一两个月。那他们就会住在考试院，然后就是专心的只是来念书的，不是来娱乐，或是说来玩的。那他们就可以专心的来应考，或者说来补习。所以他这些空间也没有必要很大，因为他就是起来就是念书，念书完就睡着，就是一个这样子很 routine 的生活。所以它也是价格很低廉，那它也有个特殊的服务，就是有提供吃饭，不是很呃豪华的饭，但是就是基本的白啊白饭呐、泡菜啊，然后好一点的还会有鸡蛋呐、啊，或者说呃拉面啊等等。所以如果你真的要很省钱，我那时候刚来韩国的时候，就是常常会吃泡菜炒蛋炒饭，因为就是。考试里面全部都有的材料，然后你看，诶，有淀粉，然后又有蔬菜，泡菜算蔬菜嘛，然后又有蛋白质，就是鸡蛋，听起来是蛮健康的、啊。<笑>然后呢，考试里面那些锅碗瓢盆也都有，我也不用另外再买饭，不不用再另外买那些碗盘，就可以直接用它的这个锅子啊，用它的平底锅来料理，然后就直接端回房间里面去吃，对，然后还有托盘，你知道多方便。所以说呢，这种。考试院等于是我不需要去买另外的家具啊，或者说我去买电器啊，没有啊，考试院里面都有啊，床、桌子、椅子、冰箱、冷气，好了，有些是没有冰箱，有可能有些没有冷气 ，whatever， 就是这种细节就我们就不要去深究。但是总之，呃、如果你真的要讲的话，<笑>它也是一个随搬随住的概念的。你知道，就我以前在越南的时候，我们公司的旗下有个产品是那个 service apartment， 就是酒店式公寓，然后我们就很爱讲什么拎包入住。拎就是拎着一个皮箱，你就可以入住，因为那种 service apartment 里面就是什么都有哦，家具都有了，然后简单的这些锅碗瓢盆也都有了。然后电器就是冷气啊，或者说炉具也都有啦。然后每个礼拜，或是说每天，哎，我有点忘记那些是是频繁度是多少。就是有 housekeeping 的人会帮你打扫，会帮你就是整理你的家里，所以真的是超级轻松的、啊。那考试院就是一样、啊，也是拎包入住啊，当然是没有人帮你打扫啦，但是公共空间是有人打扫的。所以说。我觉得他对于一些需要短期住宿，特别就是我们这些啊、呃，当初是来念雨学堂的外国人，或者说来念书的一些外国人呢，他会是一个短期住宿非常好的选择，因为他不需要保证金，然后他最短租期就是一个月，甚至有两个礼拜的，所以他会非常的方便移动。你想要走的时候，你就直接走就好了，就是也没有什么压力。哦，但是有一些地方会要求钥匙保证金啊，可能就是五到十万。或者说有一个公有一些考试院会要求要一个月的那个房租的那当做保证金，但是那个保证金它是可以当做最后一个月的房租，就是你最后一个月要搬走的时候，你就说啊我我要走了，所以你这个保证金不用还，我就直接当最后一个月的房租，你那个月就不用再缴房租了。好，我是不是就讲太 detail <笑>总之，考试院呢就是一个方便的一个短期住宿选项，它不一定是。恐怖，有些真的蛮恐怖的，但是呢，它有很高级的，所以我之前就有看到，也是一个月给我租六七十万的考试院也是有的，哦，那种考试院就是超级新，然后里面有自己的洗衣机，然后有自己的厨房，它就像个 one room， 像个套房一样了。但是呢，它一样是走一个。每个月缴房租的路线，它也不需要很高额的保证金，但是它的设备就很棒，所以呢，它就会诶介于这种弯路套房跟很那种很小的考试院雅房的之间那样子，所以说真的是看区域还有看那个考试院的特性啊，就太多太多太多的选择了，实在是很难讲。那其实。呃，如果以学生来说的话，很多是住学校附近嘛，就是说新村、宏大、梨大、绘画、建国、首尔大或者江南，因为江南其实也有很多补习班，他们这里面就有很多学生，还有陆良金啊，但是陆良金是否韩国学生，所以我就不提。我要讲的是比较多外国人的地方，就是我刚刚讲的那些新村、梨大、宏大、绘画、建国、首尔大、江南等等。那这些地方呢，就会出现很高级的考试院，就是我刚刚说的那种一个月可能六七十万啊，有洗衣机、有厨房的那种考试院。那比较在一些老旧的区域，比较不是学生聚集区，例如说像之前中路区就有个考试员失火嘛，然后那个失火的时候就有几个呃受害者，他就是劳动工作的人，然后那個考试员呢，我一看就他的这个外观还有他的照片，就大家知道就是属于比较旧、比较老的那种，然后一个月月租好像可能二三十万韩币，就是台币七八千块那样子。所以说，在那一区也是会有这样比较旧的考试院。那这种考旧的考试院，其实在理大也有，或者说在你觉得学生很多地方也有啦，所以也没有一定。但是就是有很多不同的形式、不同的选择。那大家在看这个由于游戏的时候，会看到它里面出现考试院，就是最典型的、最便宜的。最旧的那一种考试院，他那个里面的考试院，我觉得还算新的、喔，不算很旧的、欸。他没有去找那种很旧很脏的考试院来拍哦、喔，他拍的算是一个很典型的、最便宜的，但是我觉得还蛮干净的考试院，就小小的。然后那个书桌坏有一小块是架在床上，就是你的床脚可能会是书桌，然后你抬腿的时候有可能会打到，如果你就直直的抬起来的话。但是那个就是很便宜啊，一个月十五万也有，十五万韩币就台币可能三三千三千七三千八左右，然后稍微贵一点点，可能二十二万二十五万，二十五万的话会是台币六千，所以就是三到六千块，你就可以手手握有一个栖身之地，然后呃，可能还有白饭啊泡菜可以吃，就是算是一个，你也不需要付押金啊什么的，所以。这就是韩国的考试院。那关于考试院，我觉得要讲的还可以很多很多，有看过实在太多了，但我觉得也没有必要吧。<笑>大家有兴趣啊？对对对对对，之后要再讲那个我自己的小小创业。我发现有，哎还是蛮多人想听的，所以我可能会再讲，找机会再讲一下我以前是怎么样开始做这个考试院的小小创业的事情。那接下来讲第三个，它里面呢就是有烧酒杯，就是那个在一个便利商店前面喝酒的时候，就有看到他那个烧酒的瓶子是玻璃瓶嘛，然后他拿的那个塑胶杯是小小的，很小。我第一次看到那塑胶杯的时候，还想说，哎，怎么会那么小杯子？它就很像那个，哎，就是烧酒杯的大小，然后那是塑胶的，嗯，就觉得嗯很妙。后来才知道说那个就是。for 就是喝烧酒的时候用的杯子，所以你去便利商店买纸杯啊，买塑胶杯的时候，它可能就是旁边就会有这种大小的 size， 就是 for 烧酒专用的这种塑胶杯。那他们是在便利商店门口喝酒的吗？其实韩国人非常喜欢就是在便利商店，然后门口那边有个座椅，然后就站在那边喝酒聊天。像是《寄生上流》里面也有出现过这一幕嘛，就是，但他们是在杂货店旁边的一个小椅子上面，所以就是哦，对他们来说是还蛮常见的。那我自己呢，是前几天跟龙哥去了一个韩国的酒厂，嗯、呃，是在泡川，就是中文应该是泡川，然后那边又是有一个酒的牌子，他们就做了一个类似像观光酒厂的东西，哦，我又很惊艳呢，就是它不光是嗯、呃，把他们。的酒的酿造的过程还有历史讲出来，就是他这个品牌的故事馆那样子。他还在旁边做了一个把很多那种以前做的酿酒的大酒瓮，非常大哦，就是超过一公尺高哦，就我就觉得，如果有尸体埋进去，都是埋得进去的。<笑>虽然这样讲有点奇怪，总之就是它很大很大，然后它。照着那个一个路线，然后把它排好，所以你人进去的时候，你是会顺着它的路线走动的。然后呢，它那个九望的一区，它的里面还有个小庭院，然后庭院之后还有韩国建筑样式的一个那种房子。然后呢，就是里面就是咖啡厅。然后在咖啡厅的后面呢，就是再进到下一个进落进落的话，就是又有另外一个房子。然后那个房子是之前可以拿来当做民宿的，哦对，它就是一个观光酒厂，但是呢，它还可以做成民宿，所以它就是酒厂，它有得看，可以得照相，然后也可以试饮，然后它也有咖啡店，让你去走走，然后去坐在那边喝咖啡，然后你真的想要住在那边的话，你还可以住在那边。所以我觉得它算、就是哇，规模也没有到非常非常非常大，但是呢，它有一个。怎么讲？有规划过说让大家来这边的时候可以做哪些事情，然后呢会拍出很多漂亮的照片，因为那边真的照片拍起来超漂亮的。对我，我我有 po 在 IG， 就大家可以再去看。然后我就觉得这个品牌在做这个行销上，因为这绝对是有规划过那个路线，还有那个呃整个拍照时候它的构图，你会非常好拍到美照。他<笑>。我就是，因不是有一个词，就是什么 Instagramable 嘛？就是很多饮食料理出来的时候，他就是已经想好了，到时候拍照的时候会拍出来很美。我觉得那个酒厂，他当初在设计的时候，绝对是有考虑到这一点的。然后他那个酒厂啊，除了那个酒旺的那一区之外，他比较是文物馆的区也，也是也也是蛮好拍的。所以哦，我觉得这个还蛮厉害的，就是我以前在台湾去看酒厂的时候。比较多是比较怎么讲，真的是厂房的感觉。但是，抱穿这个酒厂，我觉得它是观光的形式更高。因为龙哥就说 ：“A A、欸、这些酒瓮都放在太阳下，会被太阳下晒到，这绝对不是酿酒的时候会有的形式。因为酿酒它可能会保持常温，它是没有接触阳光的嘛。但他们就另外的把它拿出来，然后安排了一下这个造景，让大家。”照相的时候，或者说来观光的时候，是觉得有事情可以做的。我觉得这点还蛮厉害的，所以我觉得如果你是从事酒业，例如说你是在酒厂上班的，你可以去看我 Instagram 的照片，我真的觉得真的、哦、很漂亮。好，那第四个人要来讲拖北者，就我们前面三个讲到了一个是一个职业，就是代理驾驶，代理驾驶其实台湾现在也有啦，只是还没有那么的蓬勃的使用，毕竟你知道。韩国人比较爱喝酒，对。然后呢，第二个就是考试员，第三个是稍微讲了一下这个酒的事情呢。然后第四个就是脱北者。其实我在来韩国之前呢，就已经看了一些关于北韩的书哦。那大家最有名的就是可能是为了活下去这本，还有早期什么我们最幸福这两本书。看的时候是非常的 shock， 觉得非常的。震惊，怎么会有这样子的国度？然后这里面的人民，他们怎么会过这样的生活？是非常非常的震撼的。而且他就在离我们真的很很近的地方。那脱北者呢？大家都知道，就是离开北韩的意思嘛，就是脱离北韩的意思。那脱离北韩呢，大部分人的路线都是从北边跟中国的交界处那边离开的，因为其实。最窄的地方，很近的地方，可能就是江，只有一一百多公尺。就是你可以在水比较少的时期，直接用走的，你就自己走走走过去，你就到到达中国，你就离开北韩了，就真的可以这样子。所以说，有些人他可能在饥荒时期，他真的没有东西吃，他必须要到中国去找工作啊，或者说中国去才有东西可以吃的时候，那他就会离开北韩，就是成为脱北者。那也有一些是已经成为类似黑五类那样子，你在北韩就是。哇，永远都没有办法翻身，那他干脆就去中国闯一下，去,去离开北韩，然后去寻找新的机会那样子。然后有些人呢，他是渴望自由，他就是受过了在北韩那样子被哦、呃、任何管制，然后被监视的这种生活。那也有一个呢，就是不小心就过江。<笑>对，因为有一本书，就是托贝泽的书呢他，他那个作者他本人就是他家就是住在那个北韩的边境，然后呢。他就是有一天不小心就想要，就是好奇，然后就就离就就就就就躲北了，就就过了那个江了。<笑>对我觉得还蛮妙的。那关于北韩他们，呃，前几年就是台湾有非常非常非常多的翻译书都是在讲。北韩啊，要不然就讲脱北者。最红的就是我刚刚说的那本嘛，《为了活下去》这本书，我当初是看英文版的，然后我那时候看了英文版就是说，哇，好好看哦。然后还有一写篇 blog， 然后我没想到过没多久就看到，哎，中文版也出了，就是是大块文化出了这本书，卖得超级好。这个作者应该是透过版税赚了不少钱。你知道，就是其实写书要赚钱是一件很难的事情，<笑>但是呢，他应该赚了不少了。他叫他帕用米。啊，他在韩国一阵子之后，就是他脱北，然后到达了南韩这边一阵子之后，后来又去了美国。反正他现在就是住在美国的样子。然后呢，他也是有一些些争议，就是有一些人觉得他的书可能内容里面可能有些不实啊，或者说觉得他的言行有一些不满意的地方。嗯，这部分我觉得就我就不多做评断，因为。哦，我们不是他嘛，没有经过那段脱北的过程，我真的觉得你要他，嗯，说的多么仔细，或者说说的多么切实，说的完完全全的无误，可能有点难度。也的确是有一些说谎的脱北者、哦，所以其实这些脱北者他们的话是真是假，有时候要判断也是蛮难的。那所以如果大家对于北韩话题，就是多脱北者有兴趣的话，大家就可以去看《为了活下去》，然后还有一个是拥有七七个名字的女孩，这两个是女生脱北的。然后呢，另外两本呢是男生脱北的，而且这两个男生都是高官哎，一个是叫做敬爱的领袖，然后他的副标是从御用诗人到逃亡者，一位北韩反情报官员眼中的北韩，他叫张正成。他以前等于是在北韩的政府机关做事，能够在政府机关，然后接触到一些外国的情报的人，所以他的职位或者说他出生背景应该是蛮好的。然后他这本就是只讲他怎么从。北韩，然后为什么会想要脱北？然后他逃脱之后的一些事情，然后这本就是我自己觉得蛮好看的，写起来也很流畅。然后呢，接下来要推荐是比较近期，就是三楼书记室的暗号，这个是2019年初的。这本他当初在韩国出的时候，我就觉得很期待了。就很期待有中文版。然后呢，它里面也是讲他的脱北的过程，然后他脱北的一些动机。是他是一个非常非常聪明的人，我看过他的受访的片段，台湾好像有个主播有访问他。然后我看他的时候，就觉得天哪，他这个人就感觉一脸就聪明，只要看面相，有时候可以感觉到那个人的个性或者说他的脑袋啊什么的。然后呢，我就觉得看他就觉得超级聪明的。他虽然说现在是也是有从政的样子啦，总之。他这本先不判断，先不评断他这个人，他的一些想法或者他的做法或者说法哦。他这本书是真的蛮好看的，而且他以前是北韩住在英国的公使，就是他不是大使，是大使的下一阶。叫公使，而且他的背景很好哦，他就是在平壤出生嘛，就等于是在首都出生。然后他的教育一路走来都是北韩就是比较好的学校，就是你知道背景要好才能够进的学校，而且他又很聪明，他也去过中国留学，所以他会讲中文。然后后来呢又有攻读英文，所以呢他后来是在二零一三到二零一六年时间担任北韩在英国的公使，就是不是大使是大使的在下一届就是公使，那这算是就是很高的。职位，所以他也被誉为说是，这、就是脱北者里面算是哦、呃、政治职位最高，然后很贴近北韩权力中心的一个脱北者。所以说，如果想要了解北韩的话，就是脱北者的样貌的话，我觉得这四本书算是可以囊括了比较多层面的，就是包括了性别，包括了职位，包括了脱北的动机等等的四个不同的人物，然后你就可以看出他们脱北的故事，还有他们眼里的北韩是什么样子，就是推荐给大家。哦，大家可能会是不是又会觉得，哎，到底是哪几本书？我再写在那个简介栏里面好了，大家就可以直接去看简介栏里面，我就会把书名给写出来。那很多书大家可能也都知道了，那没关系，就还是写给大家那样子。好，那我们现在就要来讲最后一个啦。就因为前面讲了代理驾驶，然后讲了考试院，讲了烧酒，然后讲了托北者，那接下来就要讲这个戏里面出现的游戏。所以说，如果你还没有看过这部戏，你不想要被剧透的话，你赶快离开。<笑>后面都会剧透，后面都会讲说有什么游戏了。那个游戏就是剧情的内容啊。所以说，嗯，不不不不不不，赶快走，赶快走，<笑>赶快在这里关掉。然后呢，看完以后再来听。<笑>好。那第一个游戏呢，就是一二三木头人，他们叫做木工花勾七皮 u 四米哒，就是木槿花开了，讲这句话就忍不住有个音调，就是木工花勾七皮 u 四米哒，就不会好好的讲，就一定要照那个音调讲。那这个游戏呢，就是我有去看他们 Netflix 的幕后人员他们的一个访谈哦，他反正他们就是把七八零年大家在小巷弄里面很常玩的游戏给放到这个呃，这出戏里面来哦，那这个大家应该在台湾大家都玩过嘛，就是一、二、三不同人嘛，这个游戏规则我觉得大家都知道，我就不多讲了。那里面比较有趣的是，他就不是有个大型的一个娃娃嘛，一个转头，然后会用电眼在看大家的娃娃。然后呢，那个娃娃它本身是参考了韩国的小学课本里面的一个插画。的人物，他们说那个人物叫车鼠，还有原体所做出来的一个 figure， 就是做做出来的一个人偶哦。那他们会选择这个游戏呢，是因为这个游戏是可以同时之间最多人一起玩的，然后也是一个最简单的游戏，也是一个好像很多国家都有这个游戏吧。台湾就是一二三木头人嘛，然后我看日本也有这个游戏，他们叫什么什么什么不倒翁之类的，所以这是一个理解度很高的一个游戏哦，因为很多国家都有嘛。那第二个呢？游戏就是 bobby， 就是碰糖。那这个碰糖的游戏呢，就是以前在小学校门口都有的一个摊位哦。龙哥就说他们小时候就是常常会看到，他就是用一个大勺子，然后把啊、呃、糖给加热融化，那可能会加小苏打粉，然后它会就变成一个呃浅咖啡色的液体，然后呢，他就立刻倒进一个模子里面，它就会呈现一个圆饼状嘛，然后再用一个图案去把它压，然后就压出中间一个形状，就像。那个戏里面说着有圆形、正方形，然后雨伞，然后星星这四个形状。但是当然在哦、呃，实际上的时候还会有不同形状啦，不是只有这四个。小朋友呢，你就可以花钱去跟那个摆摊的大叔说：“哎、欸，我要一个碰糖。”然后呢，你就可以现场就是把那个。照着这个形状去剥那个糖，当然你剥这个应该不算糖，算饼干了。那个饼干呢，你把它那个形状就像他们被要求过关那个条件一样，就是你把那个形状给剥出来之后，你没有那个是任何损伤的话，那这个摆摊的大叔，这个老板呢，就会再送你一个，<笑>就有点像你吃冰棒的时候抽到一个哦，再来一支那种感觉。所以说，那个是一个算是带一点游戏趣味的零食这样子。然后现在在一些地方好像还是可以看到有这样子的摊位，但它这比较是一种就是怀怀旧的概念呢，比较不是现在小朋友会喜欢。现在小朋友学学校门口应该是多波吉吧，或者说什么炸物哦。然后现在可能一个要卖一千韩币，就台币大概三十左右。那龙哥说他们以前在他们那个年代<笑>。他不记得多少钱，那他说可能好像是五十块韩币左右，就是、你就知道就是那种，哦，我们的年代卤肉饭一碗只要十块<笑>的那种概念哦。对，然后我看那个幕后花絮，里面有个演员就说：“哦，他。”最有印象的一个游戏就是这个游戏就是这个 Bobby 这个碰糖游戏。他说，因为当初在拍的时候啊，他们会需要很多那个那个那个糖嘛，那个碰糖，这个圆圆的饼干，所以说制作单位他们是找了非常多做这个碰糖的师傅，然后到现场就一直做。<笑>就等于是一个啊，拍摄的时候可能那里弄坏了，哪弄,弄歪了，就需要再一个新的，然后他们在现场立刻做出来那样子。我我猜这样也是比较保险啦。毕竟你就算提前在别的地方做了，你有可能现场有什么状况，然后就有需要新的嘛，就直接请他们到现场来帮忙做。所以说他在现场就一直闻到那个味道，就是很甜很甜的味道，然后。哼，<笑>那也，这、那个戏拍多久，那个师傅就一直做，一直做，一直做，所以那个整个现场呢，就是都是香香甜甜的那样子，所以这也是他印象很深刻的事的一个游戏一个场景。<音樂>那之前有一个塔工拿，就是叫四百次咖啡，很有名嘛，就大家在封城的时候，在家里闲闲没事做，就会拿来试试看，他就是拿。嗯，吉隆咖啡要三合一的，然后加一点水进去以后，疯狂的搅拌。这搅拌以后超过四百次左右，它就会出现，就是比较像奶泡那样子的一个奶盖啦，就是很很像泡沫的东西。然后呢，再把它加牛奶进去，他们就说那个就是叫 Targona Coffee， 就是它闻起来就是甜甜的，然后喝起来就有点类似可能焦糖那种感觉。然后，那我就觉得那个味道还有那个那个口感，很多人就想起了这个碰糖，所以就是如果你有喝过这个四百次咖啡的话，你就可以想象一下那个味道就跟这个碰糖的味道是有点类似的。那接着这个第三个游戏呢 ，trataliki 就是拔河嘛。那个拔河，我想就是大家不用另外解释吧，大家都知道拔河是怎么样子。那我就讲一下他这个幕后的小花絮。他是说,说，为了让演员能够更投入，所以说这制作单位呢就把这个现场呢尽可能的做得很恐怖。<笑>就是他们就说，呃，演员要投入这个状况的话，那现场也必须要有一个。氛围让他们可以更进入这个状况，所以他们就是很努力的去做了一个很恐怖的感觉的现场。当然，那个现场拍摄的话，他不是真的站在那么高台上，他是一个第二台，然后再用特效去做后置的。不过，我看那个演员他们掉下来，因为他们就是拔河，把到掉下来，对不对？他那场景就是每个人都掉了钢丝，然后就真的是从高处就是往下掉那样子。所以，我觉得。也蛮恐怖的，就是虽然说有吊钢丝，但是一群人挤在一起的事情还是觉得有点恐怖。然后也是一个往下落的状态，所以他也是一个也需要一点点嗯不怕有惧高症的人才能够做的事情吧，我觉得。那接下来的第四个游戏叫做 k u s r i Chigi， 就是弹弹珠。然后这也是制作组说他们花了最多功夫打造的一个场景哦。那其实这个弹弹珠，诶、欸，我觉得它的这个原本要的是用弹的。那、啊、假如是三个人玩嘛，三个人。假如是三个人玩，那我们就各自拿出几个弹珠，例如说各拿出三个弹珠，然后放在那个三角框框里面，然后就用自己的弹珠去弹。然后呢，弹了以后呢，有超出那个框框，弹珠就会是那个弹的人的，就有点有点像撞球的感觉哦。但是他只要超出那个框框呢，那就是会成为那个出手的那个人他的战利品。然后就是大家就会轮流弹弹,弹弹弹弹弹。但是细节还有更多规则啊，例如说哦，如果我的弹珠弹了，但是呢，他没有弹出去，他反而留在那个框框里面的话，那他就会成为别人的猎物，就是下一个人就可以去弹他这样子。然后这种游戏呢，它不太能够在什么柏油路上啊，或者说哦、呃、比较平滑会滚动马上滚走的那种斜坡上面玩、啊，它就是在有沙地啊或者土地上玩，所以它是一个在城市化之后，就是不太有人再继续玩这样子的游戏了。然后在呃，由于游戏这个韩剧里面呢，它也不是用弹的，大部分的人都是用那个就是拆单数双数那个游戏的方法去玩的。然后第五个游戏呢，韩文是就是呃就是跳那个一格一格过去嘛。然后我、嗯、我现在有看这出戏，你就知道是怎么样子了。但是有可能有些听众他是不想要看这出戏，然后觉得被暴雷无所谓，那我就还是解释一下下。哦，它就是在两个高台上面，然后。中间架了一个类似铁桥，但是呢，它就是两排玻璃，然后每个玻璃就像你要靠垫脚石过河那样子，你就是要跳在玻璃上面过去。但它玻璃呢，有一些是强化玻璃，强化玻璃，然后有些是普通玻璃，所以你人站上去呢，你如果站到强化玻璃的话，你就没事；但是如果你站到一般玻璃的话，那你就会被掉下去。所以说，你必须要选择是。强化玻璃还是易碎玻呃，就是普通玻璃。那每个人是排队的，就有十六个人排队，呃，就是依序的往前。所以当然越前面的人就越碎啊，因为他就是必须要為,为大家试错嘛。那后面的人也有可能就是会很碎，因为他们是有限定时间的。如果你在限定时间内没有走到对面的话，那你也是就是会死那样子。那演戏现场呢，就是当然没有像戏里面那么高，因为戏里面是应该有个可能。七八层楼的高度，你掉下去就一定会死。那个高度，但是演习现场有抬高在一公尺左右，他们就说：“哎、欸，其实，在一公尺左右的时候就已经觉得有点恐怖了。”所以那个高度，我真的是，呃，虽然说只抬高了一公尺，就还是蛮有让演员有恐惧感的。那最后一个游戏呢，也是这个戏的名字，也就是 Original、no、Game。<笑>我很想要为大家解释这个游戏，但是。他实在是太需要画面来做解释了。那总之，他就是一个很像鬼抓人的游戏。简单来说，这就是有分成攻击组跟防守组。那攻击组就必须要从起点一直跑到终点，那终到终点的时候，他就赢了。那防守组呢，就是必须防止他们跑跑到终点。那他们是在地上画了一个形状嘛，所以在通过一些区域的时候呢，攻击组它只能够单脚。那通过那个区之后，它就可以开始用双脚。那攻击组跟防守组，它可能会在呃，就是要通过的时候就打起来嘛。哎、欸，打起来好，<笑>就是互相推来推去啦。那防守组他如果被推到线外面的话，那他就是输了。所以说这个我乍听的时候会觉得说，哎、欸，这游戏听起来。就你你你感受不到它的趣味在哪里哦，但龙哥就说，就反正他们小时候很常玩，就国小的时候，因为那个时候是没有什么电子游戏的，不像我们现在可能你有手机啊，然后你有 Switch 啊，你有 PS 啊，你有 Xbox 啊，那个时候你要玩，你就是去路上去街上要跟其他人玩。那龙哥还说他们那时候不叫 OGame， 叫做 OJame Game。那我是查是没有找找到啦，总之就是可能每个人叫法不太一样，然后这就是一个用身体力气的游戏。我网络上看的时候就发现，有些人就说这很像橄榄球，就是用身体去冲撞，然后看谁力气比较大，能够把谁挤出去，或者说能够甩开谁那样子。我就问龙哥说，那这样话不是有点不公平吗？因为女生力气不是比较小吗？然后龙哥就说没有啊，但是女生比较快啊，女生的可能敏捷度比较高啊。而且他说，因为小朋友小时候其实都差不多嘛，然后不会分男女说男生只能跟男生玩，女生只能跟女生玩，他们就是男生女生也会一起玩。而且有时候是嗯、呃、比较大的姐姐，可能六年级的姐姐跟两二年级的小朋友一个小男生一起玩的话，啊那六年级姐姐的力气还会比小朋友大，啊，所以说也不会说因为。呃，你是男生还是女生？然后就哪里比较吃香？但是对于成人啦，当然是可能有差，就是呃，男生可能真的力气会比较大。但是在小朋友的时候，因为他们的生长三差个三四岁，他的力气或者说他的身材就会有差距嘛，所以他们就是小时候要是一起玩都还 OK 的。然后他这个玩这、那个，他说衣服也会被撕破，就有时候真的是太激烈然后大家撕破，然后就有一些小朋友还会哭。<笑>就可能大家在推挤，然后打起来，然后是推来推去的时候，然后就有小朋友就被打到，或者说他觉得输了很不甘心之类，就会哭。然后他们说他们在玩，就是在学校运动场玩，或者说在那种 Nolito， 就是那种游乐场玩，就是游乐就是啊，就是公园那样子啊。我不游乐场不是那种电子游乐场，就是 Nolito 就是指。诶，就是像公园那样子的小朋友的游乐场那样，或者说在柏油路上啊，用粉笔直接画了这样玩也可以。那龙科就有说这个游戏的好处就是“蒙曼就是、就是、你只要有身体，你就可以玩这个游戏。那这个游戏其实就是会跟那种鬼抓人啊，就是呃。鬼去找说大家藏在哪这个游戏，又或者说红绿灯啊，会有点像。那其实韩国也有这几个游戏，就是鬼抓人，他们叫수레차기，还有也有红绿灯，他们叫做 o r 오렌덴，就是呃，你遇到鬼的时候，我们就讲红灯，然后会有人救你嘛，你就变绿灯。然后他们是讲说 o r 오렌，就是我是冰块，就冰住了。然后呢，要来救你的同伴就会摸你一下，就说 DAN」，那你就可以解除那个限制，你就可以自由行动。所以说其实。这个游戏就是小孩子里面互相追逐奔跑的游戏，是台湾、韩国都有的。我相信其他国家应该应该也是有吧。<笑>然后啊，不过呢，有有 original game 就是有鱿鱼游戏，这个由于的形状呢，台湾比较没有的。像像台湾跳房子，哎，韩国有跳房子吗？哎，这我不知道，我要再问一下老哥。总之就是。这种小孩子的游戏，就是只要有身体，然后只要有空地就可以玩的，就是不需要花什么器材啊，或者说要需要什么设备就可以玩的游戏，就是这个 original、no、game 游鱼游戏。然后我也看到网络上很多人说，哎，这个鱿鱼游戏它的这种概念呢、啊，其实很多作品都出现过了，像是日本的大逃杀啊，然后还有其他的作品也都出现过。嗯、呃，我就有看到有人说，例如《赌博启示录》。也是在讲这样子的一个概念，就是啊、呃，一个人他去玩一个会跟生赌上生命的游戏，然后他赌玩上之后，他可能就会有钱呐、啊、来做收入等等。然后还有漫画是什么，要听神明的话，或是经济之国的闯关者等等，也都是这样子的概念，就是一个大家互相杀掠的。游戏，先讲游戏真的好奇怪。然后还有最经典，当然就是大逃杀。哎，怎么这样讲起来好像都是日本的<笑>日本的作品呢？大家日本人是不是很喜欢这样的概念啊？但是我觉得，呃，就是、我刚刚讲的这个《经济之国》的闯关者啊，然后还有什么要听神明的话，还有大逃杀，嗯、呃，都是以高中生为主角、欸，哎，好奇妙哦！他们日本人对于高中生<笑>是不是有什么？奇怪的想象，就希望他们互相杀来杀去嘛。嗯，我也不知道。但总之，韩国这出鱿鱼游戏呢，只是给社会底层的人一个，嗯、呃，主使者认为是给他们翻身的机会，但其实也是很残忍的一个逼他们互相杀掠的方式的一个主题来做的戏剧。那我个人是觉得真的还蛮好看的。然后我猜他应该出第二季吧，里面还藏了很多小谜题，都还没有解开，我好想知道。然后，哎。然后他们在离太远也有一个小小的展览，我觉得 Netflix 真是强很多呢。<笑>总之，我现在录的时候我还没有去，所以我大概录完的隔天会去看一下。然后如果嗯，我就会再传照片，开始放在 Facebook、放在 Instagram， 再给大家看。那这集 podcast 呢，就是讲了韩国这出韩剧《由鱼游戏》里面它五个台湾人可能比较不清楚的文化点哦。那希望大家还喜欢，那我们就到这边啦，下次再见喽，拜拜。